0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。那么这一期的话题，我想聊一聊加拿大的银行啊，以及加拿大银行和国内银行有哪些不一样。加拿大的银行呢，数得上的，经常能听到的大概是100多家，但真正的跟百姓生活息息相关啊，垄断市场、影响国民经济的有五大银行，俗称 Big Five 啊，就叫五大。这五大呢，按照资产规模排序，分别是 RBC 皇家银行、TD 银行、Scotia 枫叶银行、BMO 满地可银行和 CIBC 商业帝国银行。这五大银行里边呢 ，RBC 皇家银行啊是公认的排名第一的银行。加拿大的银行呢都有自己的银行代码，就如果你从中国给加拿大汇款电汇，他会要求你填这银行的代码。那么 RBC 这个银行的代码呢就是零零三，那么零零一是谁呢？零零一是 BMO 啊，就是蒙特利尔银行。这个银行代码顺序呢，应该是跟银行设立成立的年份是相关的啊，也就是蒙特利尔银行呢，应该是加拿大最古老的银行了，它本身呢已经有200年的历史了。这五大银行啊都是上百年的历史。那么代码002呢，就是加拿大的 Scotia Bank 啊，简称枫叶银行。这个枫叶银行呢，它的发源地啊是在加拿大的东部海洋省份 Nova Scotia。但实际上，这家银行现在总部呢是在多伦多的啊，跟它的发源地基本上没什么联系了。那么零零二我们知道了，零零三我们刚才说过是 RBC 皇家银行，零零四就是 TD 银行。TD 银行的翻译成中文叫道明加拿大信托，它怎么有这么一个怪名字呢？其实一点都不奇怪，很简单啊，它是二零零零年。道明银行和加拿大信托这两家银行合并啊，成立了道明加拿大信托啊，简称 TD 银行。那么五大里边最后一个 CIBC， 它的代码是 010， 你可以看出它的成立啊，是五大里边稍微晚一点。你但是 CIBC 也是上百年历史了。实际上 CIBC 在90年代的时候一直是加拿大第二把交椅，除了皇家银行以外，就排接下来就是 CIBC 了。后来他在美国本土想扩张他的业务，结果以失败而告终，导致 CIBC 的资产大幅缩水啊，所以从第二位啊跌到了这个五大里边的第五位。哦、那么初到加拿大的人呢，关心的问题是我应该去哪家银行开户呢？或者说 RBC 银行最大，那么是不是把钱放在 RBC 最保险呢？那么我的答案呢，说一次，这五家银行呢，之所以叫五大啊，他们都差不多，非常类似，不仅服务业务非常类似，他们在营业网点、ATM 机、分行的数量上都非常相近。而且加拿大的所有银行，无论大小，只要是注册能够从事银行业务啊，有政府监管，那么储户在银行的钱都是有保险保障的。在任何银行开户每一个账户都有十万加币的保障。所以不是说你把钱放在 RBC 最安全，你其实把钱放在任何一家银行都是一样的安全，区别在于银行的服务。那么这个保险是什么意思？就是万一银行倒闭了，你银行里的钱只要是十万元以内都有保险，百分之百支付给你。那你要是有二十万呢？那就建议你把二十万分开放在两个账户里，每个账户不要超过十万。那么如果有一百万呢？一百万的话，你就不要问我啊，我不是财务专家，你可以问银行的业务经理。啊，我相信你，如果跟银行业务经理说要存一百万啊，经理一定会高兴的，介绍最好的方案给你。那么这五家银行呢，我之所以说啊，你在哪家银行开户区别不大，因为对于你刚登录呢，他们的服务都大同小异。但是如果你来了时间长了啊，那么你还是会发现这五大银行在他们提供的产品、服务等细节方面还是有很多不一样的啊。那么先说一下 RBC 皇家银行，皇家银行给我感觉就是业务非常完善，它的电子银行的网页啊设计的就很有人性啊，它的菜单流程显示都非常有条理，非常清晰。那么有些人可能要问，还有银行连这个都做不好的吗？哎，真有啊，真有些银行那网页是很初级、很烂。所以你如果先用过别的银行的服务，再开始用皇家银行，你会发现呀，皇家银行使用起来的这个用户。体验是真的非常好，它、啊、还有它所有的产品，比如你的信用卡、你的投资、你的银行账户，在整个页面上跳转啊、呃、连接啊非常方便，所以这方面呢，我认为 RBC 银行是在它的产品设计方面是最好的。但是 RBC 银行呢，它的收费的项目比别的银行稍微多一些，它的免费的项目比别的银行稍微少一些啊。但是如果由于这个原因你远离 RBC 的话，我觉得不一定是明智的啊！像我使用过一段 RBC 以后，我会觉得 RBC 真的很好，而且它是物有所值。排名第二的 TD 银行是公认的五大银行里边零售做的最好，呃，具体的表现呢，首先就是它营业时间最长，早上八点到晚上八点营业，啊，然后周末也开门，它周六可能开门时间短一点，而且个别分行周日还开门，不是所有的分行，但是可能。在一个城市，它一个主要的几个点啊，它会周日都营业，哪怕只开门半天啊，但也足够方便了。这个是非常难得的。据我所知，在加拿大，你要找周日能开门的银行，应该是不多见的。TD 呢，对新移民申请信用卡也是最方便的。我当年移民第一张信用卡就是在 TD 啊 ，TD 允许你押500块钱或者押1000块钱，他给你一张信用卡，他的你的额度就是你押的钱。其实这种服务呢，就是拿自己的钱去抵押拿到一张信用卡啊，在其他银行有啊，但是别的银行感觉不太在乎这种新客户、新移民。啊，比如说我知道有一些国内的收入很高的客户，在国内都是黑卡，什么 VIP， 说每个月刷卡都是上万的啊，银行的 VIP 客户啊，但到加拿大呢 ，RBC 照样拒绝他啊。而 TD 就给他了。要知道，申请信用卡在多伦多，在加拿大生活，建立你信用分数是非常重要的一步。但是 TD 银行啊，也有一个尴尬的地方，就是它这个名字呢比较怪，容易引起歧义啊。它叫 TD Canada Trust。有一次，我的客户从国内工行啊给加拿大的 TD 银行的账户要汇款一万加币啊，结果呢就被拒绝了。啊，原因就是因为 TD Canada Trust 是。信托两个字，啊，那么给出的理由呢，就是说你这个国内人不允许在境外啊购买投资理财信托产品，啊，说违反了外汇管理局的规定啊。当然了，这跟 TD 银行没什么关系啊。我是觉得国内银行啊，这个业务员这个业务需要提高一下，否则呢，这个就可以成为一个笑话了。排名第三的这个枫叶银行呢，跟这个 TD 银行呢恰好相反。TD 银行我们说了，号称零售业最好的银行，那么枫叶银行就是零售业最差的银行。为什么呢？它每天十点才开门，每天四点半就关门了。你想，绝大多数工薪阶层五点才下班，每天四点关门，基本上就是跟客户说。在我这开户啊，但平时不要来烦我。他周末是绝对不开门啊。网络银行的页面特别差。啊，所以我跟其他同事的聊天啊，大家都是对这家银行吐槽最多的。那么有些人就纳闷了，服务不好怎么还排第三？这个这个枫叶银行它做的比较突出的是在中南美洲，它有很它的业务做的不错。如果你去加勒比海啊，你坐游轮啊去那里玩啊，你到岸上看啊，你就能看到枫叶银行的网点啊，所以他们在那边做的很不错。排名第四的 BMO 银行呢，是加拿大历史最悠久的银行。这个蒙特利尔银行呢，也有人翻译成满地可银行，因为香港人啊，把 Bank of Montreal 也翻译成满地可银行。你如果现在去蒙特利尔啊，还是会发现有人把它叫做满地可啊，因为香港人移民加拿大时间最早嘛。这个蒙特利尔银行啊，或叫满地可银行，是五大银行里边唯一一个总部不在多伦多的啊，它的总部在蒙特利尔。蒙特利尔银行呢，给我的感觉是每况愈下，一年不如一年啊。这可能跟他是蒙特利尔这个血统有关啊，因为这因为这魁北克啊，它一直是受魁独的影响，它那里边的商业经济啊都是在走下坡路。那最后要说的一个 CIBC 啊，帝国商业银行，这个银行呢是我当初登陆啊就开户的银行，一直用到现在，我个人也比较喜欢的这家银行啊。这家银行你不要看它是排名第五啊，我前面说了，它曾经是稳居。加拿大第二把交椅，啊，另外呢，它的网点 ATM 机也是很多，很方便啊。它的服务啊，跟其他五大一样啊，做的都很好。新移民对加拿大银行还有两个常见的误区啊。第一个，加拿大的央行，加拿大央行呢名字叫 Bank of Canada 啊，它就相当于国内的中国人民银行啊。而加拿大还有一个银行，它的名字叫 National Bank of Canada， 就是加拿大国家银行。这个银行呢叫 National Bank of Canada 啊，就一字之差，有些人会以为它是央行，实际上它不是，它是一家普通的银行。Bank of Canada 才是央行。第二个常见的误区呢是加拿大有些海外银行的分行。比如说，中国的几家大银行在这儿都有啊，中国银行加拿大、中国工商银行加拿大、啊中国建行加拿大在这儿都有分行，但是这个分行和国内的母行之间，他们没有直接的联系，就是说，你拿国内的工行的银行卡，哪怕它是外币，它是美金卡，你拿到加拿大都没法使用。同样，加拿大工行开的户拿到中国也没法使用。另外，这两个工行，中国工行和加拿大工行，他们的网上银行的界面、他们的使用、他们的业务是完全不一样的，他们之间都不能直接转账。所以你可以理解为，这是两个完全独立的不同的银行。他们唯一的优点呢，就是他们有时候会介绍啊，比如说中国银行，我前几年会说啊，你从我们的中国银行汇款到中国的中国银行啊，你的费用最低，你速度最快，你到账以后他会打电话通知啊，他有这些优点。但是但实际上呢，任何银行都可以电汇实现跨行汇款啊，所以所以呢，这个呢也并不是他独一无二的服务。好，下面我再简单的介绍加拿大的银行和国内银行在使用方面有哪些不同。首先，你是开户啊，开户是比较简单，只要你是新移民留学生啊，你开户呢，它需要提供两个 ID 啊，一个是你的护照，另一个呢最好就是你的驾照。加拿大的账户种类呢，常见的有两种，一种叫 Checking Account， 一种叫 s a v i n g Account， 它对应的。国内呢，就 checking 就相当于，啊，它翻译成支票账户，但实际上相当于国内的活期账户。还有一种 saving 账户呢，相当于国内的储蓄账户或者定存整取账户啊，是这样的。实际上，五大银行的 saving 账户，我个人觉得毫无必要去开。加拿大还有一种账户叫联名账户啊，比如夫妻共同联名啊，留学生和父母联名等等也非常常见。那么加拿大开完户以后呢，银行会给你一张银行卡，这个银行卡呢，你就以后啊电话理财或者 ATM 机理财啊都可以用。需要注意的是，加拿大银行卡的卡号和你开户的这个账号完全是两回事啊，所以这个跟国内又不一样啊，这个国跟国内不一样。也有的银行可能当时不能拿到您的卡啊，那么你可能要等一两个星期以后，他会邮寄到你的住址。你也可以要求把卡寄到分行啊，到时候通知你，到时候电话通知你，你来取就可以了。那么加拿大的现金使用呢？我要特别给大家介绍一下啊。首先，加拿大政府不喜欢现金啊，那么很多地方也不收现金。那为什么那么现金首先它是不方便、不安全。另外，现金最大的问题就是你有洗钱、你有偷税的嫌疑，尤其是大额现金。比，比如说你在二十四小时内，就是一天以内存入一万加元以上的现金，银行就要给政府报告啊。你不知道，他不跟你说，他直接就报。报告了。至于他报告以后查不查你，这是另外一回事儿。但是他一定会报告啊，所以你知道了这个规定呢，你就你就尽量避免使用大额的现金。虽然你是自己的钱，你没有洗钱，但是你最好不要引起没有必要的麻烦啊。但是呢，小额现金是 OK 的，就是一般人身上会带一百块钱以下不到的现金。那么在一些小饭店、小的华人超市，他只收现金啊，那是 OK 的。好，我们最后来谈一下加拿大银行和中国银行最大的不一样的地方，有两点，一个是限额，一个是支票的使用。这个限额不是限制你使用自己的钱，你自己的钱随时可以取，随时可以存，它只是限制你在自 ATM 机，在你购物，在你转账的时候，它限定一定的额度，防止你在犯错误的时候降低你的损失。比如说，在 ATM 机上，它会限制你当日的取现啊，不能超过300块或者500块啊，有的是一千块。加拿大有一种电子邮件转账，它每天的限额是3000块，它每周啊转账限额是一万块。你如果在超市购物刷银行卡也是有限额的，绝大多数情况下，你购物超过几千块钱恐怕都是有问题的。那么有些人说，哎，这很不方便呀、啊，我买家具可能都要上万，哎。如果你需要花上万块钱，那么你只有通过信用卡或者银行的支票。那么信用卡呢，只要额度够啊，是没问题的。那么所有的这些限制、这些限额，它的目的只有一个，就是保障你资金的安全。就当你犯错、当你误刷或者被盗用的情况下，降低你的损失。所以听起来呢是不方便，它的目的呢是保护你的财产。我前面说了，这些限额不是不让你用自己的钱，你如果亲自去银行柜台上，你愿意取多少钱就取多少钱。当然了，你如果要取上万元的现金，而且这个银行是个小的分行，你恐怕先要跟银行打个招呼。另外，你在加拿大，你要支付上万元现金这种机会啊几乎没有。即使有这种情况，比如说买房子啊、租房子交定金啊，一般他们接受的是个人支票或者银行的本票，这个支票就起到了大额转账的目的。那么国内来的朋友呢，他们对加拿大这种银行体制呢，他们很不理解啊，这个经常吐槽说，这我自己的钱还不让我用啊，我国内多么方便，国内的这个手机转账啊，支付宝啊，我出门不用带钱包啊，啊，全部是无现金支付啊。但是你要知道，这是两种不同的银行体制，国内的银行体现在它快方便，加拿大的银行呢更注重你资金的安全。比如说国内啊，我就听说过一些电话诈骗的事情啊，把一些啊老头老太太的钱终身的积蓄全部骗光啊。那么如果有这种银行有这种限额啊，我一天我最多帮你汇三千，你一天最多骗我三千块，我第二天我可能就想明白了，我不会一天给你把钱全部转过去。国内的手机支付、微信支付，我记得也出过一个事儿，好像有一个大学生把他上大学的钱全部被骗子骗走了。后来我听说好像是支付宝吗还是微信支付啊开始限制了，就说你一次最多支付多少。所以，国内的银行呢，也开始慢慢有这个意识啊，要保护储户的这个财产啊，在储户犯错误、储户被骗的情况下，降低他的损失。好，最后说一下加拿大个人支票的使用啊，这个加拿大和国内差距最大的就是支票业务了啊，很多国人没有接触过个人支票，但这种在这种形式在加拿大和美国非常普遍啊，你躲都躲不开你，所以我前面说了，你一定要开一个个人支票。个人支票呢，一般你买买一本啊，大概是一百张啊，可能是有些银行便宜点要40多块钱，有些银行贵一些要花60块钱。你不管它多少钱，你把它买下来，因为你在啊支付的时候时候会非常方便。那么，为什么加拿大还在使用个人支票，不用电子转账呢？这跟当地的法律法规是有关系的。这个支票啊，它看似落后，实际上它是一个白纸黑字的一个合同合约，它在法律上是有效应的。它就相当于我签署了一个我愿意支付的这么一个协议。那么以后呢，在法庭上呢是可以作为证据的。加拿大，你开完户以后呢，你可以问一下你的开户经理啊，问他一下能不能给提供一些免费的啊空白支票。我据我所知，绝大多数银行会给你一些免费的空白支票，可能给你五张，给你十张，你可以先先使用。用啊，那么有些客户他在加拿大就短登一下他，然后他就回国了，他不太使用。那么也许这么五张十张空白支票就够用了，你甚至都不用订购支票。在加拿大呢，几乎任何费用都可以通过支票支付啊啊，比如说房租，绝大多数房租只接受支票。啊、呃，那么这个支票呢，是指 post date 支票，就是未来的支票，就是你租房子的时候，你把一年的支票一次性开好给房东，日期呢则写上未来每个月交房租的日期，这样到时间了，房东去存就好了，避免月月催房租的尴尬。那么你存支票呢？现在已经不用去银行柜台，也不用去 ATM 机取存支票了，都是手机上可以存。银行那个 APP 里边呢，都允许你给支票拍照，正反两面拍了照以后，这个钱就自动存到你的账户里了。呃，写支票呢也是非常简单的，一般呢需要填写的是日期啊，还有数额，有阿拉伯数额，还有英文字的数额啊，收票人的名字，开票人签字，还有 remark，remark remark 就是你自己可以有个标注，比如说这个是房租，这个是我买文具。另外再说一下，这个支票呢，都有一个到账时间，不是马上解付的。比如说你存了个一万块钱的支票，你不管是通过 ATM 存，还是通过手机 app 存，还是到柜台上存，一般五大银行到账时间是五天左右。这个时间呢，完全是看你在银行的存款历史和你的跟银行的关系。如果你跟银行的关系很好，有些银行是可以马上到账啊，就是他认为你存了，比如说你存了一万块钱支,支票，你马上这一万块钱就可以用。如果你在一个银行已经开户超过了五年、十年，而且、呃、银行记录非常好，我相信这个银行它会给你一个非常好的优惠。假如说你存了一万块钱以内，它会说这一万块钱以内你可以马上用，这就说明你在这家银行你的信用非常好了。好，关于银行的话题啊，其实是非常多的。我前面呢也只是给大概大家介绍一个大概情况。你们来加拿大以后，你只有开了户啊，申请了银行卡，申请了信用卡，在这里生活使用过啊一两年以后，你才对加拿大的银行体系会慢慢的有更深刻的了解。好，那么我这一期的话题就说到这里，感谢您的收听啊，我们下一次再见。